0: Радио странствия Маши Веселовой
1: Всем привет, с вами Маша Веселова Эта программа не совсем страновеческая. Это скорее личный дневник, в котором я шаг за шагом познаю себя и людей, которые меня окружают Путешествие во всех смыслах этого слова – это то, что придает жизни истинный кайф
0: Взяли и поехали
1: В прошлых программах я рассказывала о своих разъездах по разным частям света. Африке, Европе, Южной и Северной Америках. А сегодня я решила дать слово и другим путешественникам. Тем более, что очень часто моя точка зрения на те или иные страны, а также культурные ценности и быт людей с точки зрения моих же товарищей, ну никак не хочется впадать. Сегодня я расскажу об одном очень безумном автопутешествии, в котором, к слову, принял участие, хоть и не на всем маршруте, мой будущий муж. Вообще, автопутешествие – это замечательный жанр. Да поспорят со мной прожженные автостопщики, а также любители поездов, автобусов, велосипедов и других разно. Видности транспорта. Да, безусловно, когда ты едешь на машине, велик соблазн проскочить за один день 7-8 городков, если вдруг они друг от друга не очень далеко расположены. А, дескать, если личного транспорта у тебя нет, то путешествие получается более вдумчивым, ты не распыляешься, а детально изучаешь те или иные места. Ну, во-первых, совсем не факт, что детально. С другой стороны, ничто не дает тебе такой свободы, как собственный автомобиль. Захотел посмотреть на это озеро? Пожалуйста. Приспичило сфотографироваться вон у того столба? На здоровье. А если и клиренс и внедорожные свойства позволяют, то можно забраться в такие места, о существовании которых ты, может, даже и не знал раньше. Что до поездки, о которой я расскажу сегодня, то суть ее заключалась в том, что несколько товарищей из Санкт-Петербурга решили добраться на автомобилях аж до Улан-Батора, столицы Монголии, а потом еще вернуться обратно. Но самое интересное, что транспортными средствами, на которых остановился выбор путешественников, были вовсе не тюнингованные джипы, а самая обыкновенная АК, купленная с рук за несерьезные деньги. Вернее, две АКИ.
0: Энциклопедия на пальцах
1: АК, она же ВАЗ-1111 и ВАЗ-1113, советский и российский малолитражный легковой автомобиль первой группы особо малого класса, то есть сегмента А. Машина была разработана на Волжском автомобильном заводе и выпускалась в течение 20 лет, с 1988 по 2008 годы. В январе этого года АвтоВАЗ пообещал, что к 2020 году мы увидим новую АКУ, возрожденную и радикально модернизированную.
0: Загремала у забора Кособокая слегка, цвета спелых помидоров, Желтоокая ока. Полетала ты по кочкам, Попылилась на полях. Я купил тебя в рассрочку У приятеля на донях, Я купил тебя в рассрочку У приятеля на днях.
1: Наверное, от АКИ никто такой прийти не ожидал. Так что теперь, когда на всевозможных форумах владельцы тюнингованных внедорожников просят совета, мол, на такой-то машине с таким-то снаряжением проеду ли, эти ребята могут безо всякой иронии писать «Не волнуйся, я там вообще проехал на АКЕ. Сначала экспедиции дали звучное и очень точно отражающее ее суть имя АК «Трындец Марафон». После сменили на более нейтральное «Видровер Трофи». О том, как возникла мысль столь странной экспедиции, рассказывает идейный вдохновитель и участник поездки Михаил Нечаев.
2: Практически сразу решили, что это будет такая, потому что это настолько, ну, машина, которая настолько лежит на поверхности, когда смотришь на другие зарубежные маленькие машины, поскольку, в принципе, отечественных машин такого класса, ну буквально там запорожец, то он крупнее, и, соответственно, вот сама АК, мы решили назвать довольно просто и незамысловато, Ведровер трофи Ведровер, потому что игра с лофтом, а трофи, потому что есть некая борьба м -м, с обстоятельствами.
1: На поиски подходящих машин у ребят ушел месяц. Одну АКУ нашли во дворе, на ней была надпись «Продается», другую – по объявлению в интернете. Клички автомобилям дали, исходя из цветов кузова. Один стал баклажаном, а другой – просто зеленым. Разумеется, кое-какое время ушло на доведение машин до ума – Новые запчасти, установка в салоне необходимого оборудования, например, для зарядки в пути компьютеров, фотоаппаратов и навигаторов. Ну а куда же без этого? Потом тест-драйв по Петербургской кольцевой и можно отправляться в путь. Кстати, каждая из машин стоила изначально меньше 30 тысяч рублей, а именно 22 и 27. Подробнее об, образно говоря, экспедиционном тюнинге ОКИ рассказывает участник путешествия Михаил Нечаев.
2: Перед поездкой мы отремонтировали машины, особенно одну. Ремонт ее заключался в том, что мы сделали капитальный ремонт двигателя своими силами. Но на самом деле это был довольно полезный опыт, потому что перед ремонтом АКИ мы не знали практически ничего об устройстве двигателя. Мы просто купили книжку, инструменты у нас были, разобрали двигатель. Ну, поменяли запчасти и собрали, соответственно, обратно. Все по книжке. И после того, как мы собрали двигатель, он даже завелся. Мы поняли, что мы не так уж и плохо теперь разбираемся в устройстве двигателя АКИ. Закупили некоторое количество запчастей для двигателя, для навесного оборудования двигателя. Ну и по подвеске также немного. В основном это были различные прокладки, запасные шрусы, пружины назад, амортизаторы. Ну и много-много проволоки, чтобы все это скрутить, если что-то где-то отломается
0: И в ремонт вложил немало Подарил тебе гараж В форме ракушки забрал За рулем поймал кураж Теперь и в радости, и в горе Ты неправая правая рука Цвета помидоров Желтоокая пока Цвета помидоров Желтоокая ока.
1: Ребята решили расширить свой маршрут и проехали не по прямой, а через Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Монголию и, конечно же, Россию. В итоге получилось кольцо с окружностью в 22 тысячи километров. Самые адекватные представители ГИБДД, по общему мнению, были в России, а самые придирчивые – в Казахстане и Узбекистане. И там же начались проблемы с топливом. Его просто не было на заправках. Участники поездки вспоминают, въезжают в какой-то поселок, лампочка давно уже горит, а местные говорят, что бензина не было уже неделю. Утром обращаются к директору заправки, и он выписывает талон на 80 литров, потому что международная экспедиция. Дороги в течение путешествия попадались самые разные. Вот что вспоминает Михаил Нечаев.
2: Местами дороги бывают нормальные в Казахстане. Ну, местами. То есть местами они отсутствуют, то есть, какая-то кривейшая в мире грунтовка. А местами такая очень ровная, такая европейская дорога. Самая качественная дорога, которую мы на своем пути, наверное, была в Таджикистане, как ни странно, которая соединяла между собой Худжанд и Душанбе. Там был совершенно ровный идеальный асфальт. Единственный минус, который у нее был, то что она была платная. И причем по таджикским меркам она была очень-очень дорогая, по российским меркам она была такой средней стоимости. А про Монголию никто ничего не знает, потому что там просто ничего нет. Нету. Вот. То есть там нет дорог, там есть какие-то направления, там просто ровная такая степь, вот. поскольку там никаких препятствий естественных нету, поэтому там каждый ездит так, как он хочет, и хотел туда поехать, и поехал туда. Машина проехала, от нее остается колея, Проехал две машины, остается колея чуть пошире, если проехала 10 машин, то уже практически дорога остается.
1: Про пограничников это отдельная тема, конечно. Когда-нибудь я цикл программ посвящу прохождению всевозможных границ. Еще один участник экспедиции Вер Трофе» Владимир Шарлаев описывал это так. Узбекские пограничные службы славятся своей дотошностью. Говорят, за монетку в 10 рублей, завалившуюся под подкладку, тут же выписывали штраф в стократном размере. На этой границе мы провели больше суток. Казахи пропускают относительно быстро. Часов за пять успеваешь и очереди дождаться, и досмотр пройти. Но вот дальше сотни машин беспорядочно толпятся на нейтральной полосе. Каким-то образом формируется очередь. И что самое интересное, она соблюдается. Ночью просыпаешься, проезжаешь десяток метров куда-то в сторону, чтобы дать дорогу фуре, и засыпаешь снова. Как вам ночевка в Оке вдвоем? Но в соседних-то легковушках помещается по 9 человек. Это гастарбайтеры возвращаются с заработков домой. 4-5 дней в пути плюс 6-7 тысяч рублей за радость тесного общения с соотечественниками. Ну и было бы наивно полагать, что автомобиль АК не доставлял участникам экспедиции никаких проблем. Тем более маршрут и правда подходил скорее для хорошо снаряженного внедорожника, чем для крошечной старой машинки. Например, берег Аральского моря. Менее чем за 40 лет оно катастрофически высохло, и вместо волн на горизонте теперь видны смерчи из пыли. Конечно, по песку АК едет неохотно. Чтобы посмотреть поближе на старые корабли, вставшие на мель, путешественникам пришлось толкать обе машины. Да и разнообразные поломки, надо полагать, существенно обогатили жизненный опыт четверых петербуржцев, рассказывает Михаил Нечаев
2: то за время дороги у нас один раз выпал двигатель, еще один раз мы пробили коробку передач, вот шуру сломалось, задние пружины ломались. Конкретно в Баклажане были постоянные проблемы со стартером, потому что он постоянно ломался, и постоянно вот чинили, тот столько кача заводили. А у Зеленого, Зеленой Аки, были постоянные проблемы системы охлаждения, поэтому она постоянно выливала кучу антифриза из себя, потом кучу воды из себя, потом сломался насос охлаждения, вот и все это надо непосредственно менять. А горах Таджикистана где-то на высоте 4000 метров над уровнем моря У нас порвался ремень ГРМ в зеленой оке Это было немного печальное событие Вот, Но поскольку мотор оке довольно-таки хитро сконструирован Потому что там, когда ремень ГРМ обрывается, копана не загибаются То мы, соответственно, просто разобрали ее немножко, двигатель Поставили новый ремень ГРМ, собрали Она успешно завелось, и мы поехали дальше
0: и по на ходу Она пока Желтоокая ака цвета спелых помидоров. Желтоокая ака. Радио странствия.
1: На большой высоте кислорода не хватает ни двигателю, ни человеку. А если последний еще и совершает время от времени недюжинные физические усилия, тогда совсем тяжело. Но зато во время поездки был поставлен своеобразный рекорд АКИ, а именно покорение высочайшего перевала Советского Союза.
0: Энциклопедия на пальцах
1: Акбайтал, перевал на Восточном Памире, находится в водораздельной перемычке, которая связывает несколько хребтов. Это на трассе М41, что пролегает от киргизского города Ош до Харога в Таджикистане. В переводе с киргизского означает «белая кобыла». Про перевал рассказывает Миша Нечаев.
2: Мы установили ну, практически максимальный рекорд, который можно было установить на АКЕ на территории бывшего Советского Союза, потому что мы пересекли самый высокий автомобильный перевал на территории бывшего Советского Союза. Перевал называется ак и расположен на высоте порядка 4600 метров. А в нашей книжке, которая являлась официальным руководством по эксплуатации автомобиля АК, было написано, что автомобиль рассчитан на эксплуатацию на высоте до 4500 метров. Поэтому мы аж на 187 метров выбились за указанный производителем режим
0: Веселовой.
1: Зато в Монголии, вспоминает Михаил, на АКУ смотрели как на чудо зарубежного автопрома. Еще бы! По местным колеям рассекают в основном УАЗы и ЗИЛы. И еще мотоциклы ИЖ. Про машину участников экспедиции никто не верил, что это российский автопром. Все были уверены, что Франция или Германия. Сначала ребята хотели бросить обе измученных хоки прямо в Улан-Баторе, но потом решили вернуться на них в Россию. Все-таки машины вели себя героически, а нормальный российский асфальт с разметкой, сервисом и дорожной инфраструктурой позволил прибыть в Петербург довольно скоро. Об итогах путешествия с эпатажным названием ведровертрофи Трофи» участник и идейный вдохновитель Михаил Нечаев.
2: Ну вот, лично для меня довольно простой, что было бы желание, а так можно путешествовать на чем хочешь. Но если хочется ездить на автомобиле, ее ограниченных средствах, вот отличный способ. Можно, соответственно, взять АКУ, подчинить подремонтировать ее как-нибудь и отправиться. И, в принципе, это довольно-таки незатратный способ путешествия, именно для автопутешествия. Потому что мы уложились там порядка в 160 тысяч рублей. Общую сумму вместе с покупкой машины, ремонта, обслуживанием ее и всего на свете. Если бы мы ехали на какой-то более современной машине, то мы бы выбили за бюджет сразу же, потому что стоимость машины была бы сразу же выше, чем весь бюджет. Также ездить на АКИ довольно удобно, потому что, если с ней что-нибудь случится, то потеря 20 тысяч рублей той стоимости самой АКИ, она не настолько критична, как потеря машины, которая стоит дороже.
0: Я сажу тебя со скрипом Вижу прошлый век вокруг Ты уже не станешь джипом мой хороший Верный друг Не люблю о вкусах спорить Мне милей наверняка Цвета спелых Помидоров Желтоокая ока Цвета спелых помидоров Желтоокая ока
1: Такое вот необычное путешествие получилось длиной в полтора месяца. Для некоторых людей удовольствие от длинных поездок на автомобиле перевешивает все возможные неудобства. Есть, например, такой довольно известный писатель и путешественник Павел Садчиков. Сейчас ему 71 год, он посетил на своей машине уже около 100 стран и продолжает собирать новые экспедиции, о чем пишет в своем живом журнале. А с участниками самого романтического, кругосветного путешествия нам уже позже доведется пообщаться у берегов страны Никарагуа. Это была молодая пара из Чехии на джипе, нагруженном всевозможным снаряжением. Машину переправляли по воде из России на Аляску, а затем готовились переправлять из Панамы в Колумбию. Между этими странами, как известно, нет прямой дороги. И к моменту нашей встречи они были в пути уже второй год. А на сегодня это все. От души желаю вам не жалеть силы времени на собственные впечатления, которых у вас никто не отнимет и которые никогда не забудутся. А с вами была Маша Веселова. Всем пока. Не
0: терплю вкусах Я с тобою на века. Желтоокая помидоров, желтоокая ага. Цвета Пространстве Маши Веселовой.